0: Olá, muito bom dia, 10 horas e 30 minutos e estamos dando início com muita alegria a mais um Revista CPT aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você, você que nos ouve em rádio cpt.com.br e também acompanha ao vivo pelo facebook.com.br e no nosso canal no YouTube, youtube.com.br seja muito bem-vindo a esse nosso programa de quarta-feira, dia 2 de junho onde hoje, aí mais uma vez, vamos receber o doutor Fred Frederico Reis, do Conselho Diretor, porque esse é o assunto que a gente vai falar hoje, né? Afinal de contas, tivemos a reunião extraordinária do Conselho Diretor nesse final de semana e hoje vamos estar conversando com o presidente do Conselho Diretor e também o vice-presidente do Conselho Diretor, pastor Ego Coperec, mais uma vez aqui na nossa programação da Rádio CPT, pastor Ego Koperek, que já foi já foi meu chefe, presidente da IELP, né? E agora retornando aí ao Conselho Diretor, então uma alegria aí recebê-los aqui na nossa programação, para quem não conhece né, uh, o que, que é o conselho diretor, né, como se reúne, quem faz parte, fica o convite para que você acompanhe aí nessa programação e conheça mais aí, um pouquinho sobre o nosso conselho diretor da IELP. Na quarta-feira, a gente sempre conta também com a participação do pastor Arno Bessel, diretamente da Inglaterra, que é o nosso co-apresentador das quartas-feiras. E a gente vai até a Inglaterra agora para fazer essa saudação. Então, pastor Arno Bessel, bom dia, pastor! Boa tarde! Bom dia, Luana! Né, já é boa tarde aí, né?
1: É aqui, aqui é boa tarde. Sim, em todo caso, para vocês, um bom dia, Luana, para você, para todos os queridos amigos da Rádio Cristo para Todos e também para os nossos convidados, o Dr Frederico e também o pastor Ego. O assunto é conselho diretor. Isso me lembra de que os grandes e melhores conselhos vêm de nosso querido Deus e ele também é aquele que nos dirige passo a passo em nossas vidas, aqui no nosso dia a dia, e nos dirigem para o destino seguro que já foi preparado por nosso Senhor Jesus Cristo. A gente pede que Deus abençoe o nosso programa, especialmente dê a sua sabedoria aos nossos entrevistados.
0: Amém, amém. E poder fazer essa, esse reencontro também, né, pastor ano de você e com a, a, a nossa diretoria, o conselho diretor da IELB, né, está integrado um pouquinho mais, afinal de contas, pastor Arne Bessa, apesar de estar atuando lá na Inglaterra, é nosso pastor da IELB, né, então poder né, reintegrar nesse, nesse momento é, é bem legal, né.
1: É sim, é muito, muito gratificante, sim. Eu, eu preciso me lembrar de que eu ainda continuo sendo parte da IELB e por isso hoje nós estamos falando com os meus chefes.
0: É, é verdade, é isso aí. Vamos aproveitar e já vamos fazer essa saudação aí com os nossos convidados, né, o pastor Eric Coperec e o Fred, eu comentei que o Fred esteve aí na semana passada, porque a gente trouxe um novo projeto da IELB, está lá no nosso site, está inclusive essa entrevista, né, sobre o projeto do Fundo Emergencial de Cestas Básicas lá no nosso podcast, quem quiser pode resgatar, que foi na semana passada, o Fred e o Gerson Willi que estiveram aí com a gente, mas hoje então o Fred mais uma vez retornando, né, para falar sobre o Conselho Diretor. Então, bem-vindo mais uma vez, Fred.
2: Obrigado, Luana. Bom dia para você, bom dia para o Rodrigo, para os irmãos da rádio aí que sempre é, estão nos apoiando nas atividades do Conselho Diretor e nos projetos é, em geral que a gente tem na igreja. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde também para o meu querido Arno Bessel, meu querido professor de didática do ensino religioso, lá no Instituto Concórdia de São Paulo, em tempos idos, quando éramos jovens, mais jovens ainda, né, <risos> E bom dia também ao meu querido pastor Egon Koperek, meu eterno querido ex-presidente, né, e sempre amigo, e trabalhando aí pela causa de Cristo dentro da IEL.
0: Pastor Arno, ah, vou deixar você fazer a saudação aí com o Fred também.
1: É muito bom reencontrá-lo aí, Fred, a gente se conheceu sim naquela época e fico muito feliz de ver que a sua atuação assim, intensa né, na igreja, certamente também na sua congregação local e é um grande prazer tê-lo aqui conosco. É muito bom rever também aí o pastor Egon Kuperek, que aliás faz muitos anos que a gente não se vê aí face a face, mas em todo caso estamos nos vendo aí. Na, na tela, e é um prazer tê-lo aqui conosco.
0: Que bacana, que bacana o Fred comentou, né, do pastor Arno Bess ter sido professor, né, do do, do Fred, e o pastor Ego Copré, como eu falei, né, foi meu chefe também, como presidente da IAV, então, mais uma vez, uma alegria recebê-lo aqui, pastor Ego.
3: Alegria é minha em poder participar, mais uma vez, aí, com a Rádio CPT, nessa entrevista, poder rever meu colega pastor Arno, até para mim faz tanto tempo assim, pastor, nós estive lá em Londres, lá nos encontramos naquela ocasião, se bem que já são lá, sei lá, cinco anos, seis anos, ou até mais do que isso, é verdade. O tempo voa, né? O tempo passa rapidamente, mas é uma grande alegria revê-lo, pastor Arno, Luana, muito carinho, né, do tempo que nós estávamos junto aí, e o nosso presidente do Conselho Diretor, eh, Fred, bem como também toda a equipe aí que está na, na retaguarda aí, né? Ederson, Rodrigo, enfim, né? grande prazer estar com vocês e poder conversar nesta manhã também.
0: Bacana, a gente fica muito feliz aí, o Pastor Ego que teve com a gente o ano passado no Quarentena CPT, né, Pastor Egon? Teve fazendo um momento, lá, quando a gente tinha o programa à noite, né, na, na época da pandemia, logo no início da pandemia, né, a gente teve aí um período de um mês, mais ou menos, do programa Quarentena CPT, e o Pastor Egon teve com a gente aí, trazendo uma devoção, uma reflexão, compartilhando um pouquinho também, né, de como é que tá a situação aí em base. Aliás, hoje temos local mais frio, né, certamente tá mais frio que aqui em Porto alegre aqui, a gente está com 17 graus nesse momento, né? E aí a gente sabe que lá na fronteira o, o frio chega primeiro, né?
3: Estava em 4 uh, hoje de manhã. Olha só. Agora deve ter, deve ter subido um pouquinho.
0: Que bacana, que bacana. A gente também conta com a nossa interatividade, né, o pessoal que vai participando aí com a gente, mande seu alô, seu recado através dos nossos canais, no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5133322111. O Rodrigo vai estar tá colocando, o pastor Recuperé que falou aí da retaguarda, né, o Rodrigo Bloch tá com a gente aí, ele vai colocando aí nos comentários na nossa interatividade e depois a gente vai estar tá lendo também a, a alguns aí que o pessoal vai fazendo pergunta e tudo mais. Eu, também vamos lembrar os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora Concórdia há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A editora Concórdia que está com várias promoções, lançamentos que você confere lá na loja virtual e eu quero trazer aqui como destaque o kit do Dia do Pastor, afinal de contas, né, 10 de junho, Dia do Pastor e se você se ainda não adquiriu o presente aí para o seu pastor, fica essa dica, né? Nós temos esse kit especial contendo o livro O Jovem na Igreja, O Adesivo do Peixe, O Chaveiro da Rosa de Lutero Estilizado, o CD e nos luteranos e a máscara com a logo da Eva também para ajudar e a proteger os nossos queridos pastores. Esse kit aí está por apenas 55 reais lá no site da Editora Concorde, então não perca essa oportunidade e faça já a sua compra, né? presente especial para o seu pastor. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana. Trazendo Cristo às nações e às nações à igreja. A hora luterana que também tem diversos produtos, materiais, projetos bem legais que você confere acessando oraluterana.org.br. Eu quero trazer aqui como destaque o aplicativo Mensagens de Esperança. Afinal de contas, né? se você quer mandar uma mensagem de esperança para alguém e não sabe o que escrever... Com um o aplicativo gratuito Mensagens de Esperança da Hora Luterana, você tem acesso a centenas de mensagens com conteúdo cristão e pode pesquisá-las por assunto. Assim você encontrará a mensagem apropriada para compartilhar. E é muito fácil, é só baixar o aplicativo gratuito nas lojas de aplicativo, aí, né, com, uh, tendo Mensagens de Esperança. E também a gente convida a nossa audiência para continuar acompanhando a nossa programação ao vivo. Toda quarta-feira nós temos DR na CPT, com o pastor Valdemar Garcia Júnior e a sua esposa Silmari Carvalho, que hoje vão falar sobre o tema Transformados, Transformamos. Não perca então, às duas horas da tarde, no horário de Brasília. E, por último, a gente quer trazer aí, né, afinal de contas, entramos no mês de junho, nós temos a nossa revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que é editada pela editora Concordia, nossa parceira cultural, e a gente quer trazer aí para você o destaque, os destaques da revista do mês de junho, confira aí. então essa é a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que você pode fazer inclusive a sua assinatura, né, acessando mensageiroluterano.com.br, também lá no site da IELB, né, você pode conferir nas notícias o Mensageiro Luterano online. Muito bem, agora são 10 horas e 40 minutos, vamos começar então esse bate-papo aí, conhecendo um pouquinho mais do Conselho Diretor da IELB, né, onde estamos aí com o presidente do Conselho, o Dr. Frederico Reis, e também o vice-presidente, o pastor Ego Koperec, que tiveram, né, nesse final de semana, aí sexta e sábado, mais uma reunião virtual do conselho diretor, uma reunião extraordinária. Mas antes da gente falar sobre esse encontro, doutor Fred e uh, pastor Ego Coperec, vamos explicar aí para quem não conhece, né, uh, o conselho diretor da IELB, o que, que é, quem, qual é a função do conselho diretor da IELB?
2: Bom, vamos lá então. É, como acho que as pessoas sabem né, os nossos ouvintes sabem, a nossa igreja se organiza por distritos, né, normalmente por uma proximidade geográfica. Então, hoje a IELB tem 59 distritos, né, espalhados ao longo de todo o Brasil. E esses distritos, né, que são um conjunto de congregações ou paróquias, eles escolhem um conselheiro, um pastor conselheiro, e um líder leigo. Né? Certo? Bom, então, esses dois representantes de cada distrito, como são 59, se reúnem no chamado Conselho Diretor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então, na realidade, o Conselho Diretor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ele é formado, por esses 118 representantes distritais, sendo 59 pastores conselheiros, 59 líderes leitos. Agora, é claro que junto a, esses, a esse grupo, também se reúnem a Diretoria Nacional, se reúne também os representantes das nossas diversas entidades, como o Seminário Concórdia, Hora Luterana, Editora Concórdia, né, todas as organizações auxiliares, né, jovens, servas, leigos, etc. E também se reúne, junto a esse grupo, o Conselho Fiscal, né, que emite pareceres na área fiscal, contábil, e também a Comissão Jurídica, né, que é a nossa assessoria jurídica para os assuntos dessa área. Então, esse grande grupo que é formado aí reunindo-se por cerca de 130 pessoas, aproximadamente, ele é o conselho diretor da igreja. Normalmente, ele se reúne uma vez por ano, que é na sua chamada reunião ordinária, que acontece sempre nos meses de outubro ou novembro. Certo? Ano passado foi em outubro, esse ano de novo vai ser em outubro. Só que aí, quando foi na reunião do ano passado, nós decidimos fazer essa reunião extraordinária que aconteceu agora, nesse final de semana. Por quê? Para termos um acompanhamento um pouco mais direto dos resultados das contas da igreja, das diversas contas da igreja, em 2020, e também das projeções para 2021. Nós achamos por bem fazer assim, porque fazendo agora é, em maio, né, a gente não esperando até outubro, a gente tem uma visão, né, ainda é, mais é, próxima do final do ano passado das contas, dos números que realmente aconteceram, e também podemos dar algumas, é, fazer algumas observações e ter algumas discussões a respeito de ações projetadas para esse ano, né, tanto em relação ao orçamento da igreja, em relação ao andamento e orçamento da editora Concórdia, do seminário Concórdia, né, do colégio Concórdia, então, assim, foi muito importante essa reunião. E por que isso, né, vocês devem estar se perguntando, porque o Conselho Diretor é o principal órgão administrativo da igreja, né, ele é o órgão responsável por supervisionar todo o andamento administrativo, financeiro da igreja. né? Então, ele funciona basicamente através de moções, por meio de moções, que são enviadas por pastores ou congregações né, a cada ano, para a reunião de outubro, e essas moções dizem respeito às mais aliadas é, áreas de atividades da igreja que tenham algum tipo de impacto administrativo financeiro. Né? Então, toda atividade da igreja que tem algum tipo de impacto administrativo financeiro, ele uh, está relacionado a, a discussões, ele pode ser discutido por meio de moções ou de relatórios das comissões e, e dos departamentos da igreja no conselho diretor. E daí eu acho que é tranquilo dos nossos irmãos imaginarem que praticamente né, ele está relacionado a tudo da igreja, né, a não ser discussão teológica mesmo, né, que aí só cabe na Convenção Nacional, que ocorre há quatro anos. Fora isso, o dia a dia da igreja, que tem um impacto administrativo financeiro, ele cai lá no conselho diretor. Bom, pelo menos assim é como eu vejo. Mas vamos ver como o nosso presidente, é, é, vice-presidente Egon Koperek enxerga também. Ele que, vamos dizer assim, já tem uma visão um pouco maior que todos nós aqui sobre a igreja, né? uma vez que já foi presidente da igreja por oito anos, já esteve também nesse cargo que eu ocupo, que é de vice-presidente de presidente do Conselho de Diretor, e hoje é o vice-presidente do Conselho de Diretor. Eu vejo assim, sabe, Egon assim que... Uma questão, com, questão é, com exceção das discussões teológicas, que são em outros fóruns, como, por exemplo, a Convenção Nacional, o resto, tudo relacionado à igreja, todos os outros assuntos, praticamente, acabam caindo dentro do Conselho Diretor. O que, é que você acha sobre isso, Pastor Evo?
3: Acho que foi muito bem exposto, Fred, e queridos ouvintes também muito bem exposto uh, o funcionamento do Conselho Diretor, qual é a sua função, qual é a sua atividade, e, uh, e também o porquê desse Conselho de Diretor extraordinário. né? Então, é realmente, uh, o Conselho Diretor tem sobre si uma grande responsabilidade administrativa de cuidar realmente do bom andamento dos trabalhos e toda a igreja, e, uh, e eu acho que esse Conselho Diretor extraordinário foi muito abençoado, foi muito tranquilo, foi muito sereno, muito de paz e harmonia, de uma igreja madura, de uma igreja séria, de uma igreja que realmente está preocupada não em achar culpados ou defeitos e e problemas, mas está ah, preocupada em achar o melhor caminho para realizar a sua grande obra, o seu grande desafio, que é compartilhar o amor de Deus, levando sempre Cristo para todos. Eu acho que foi muito bem colocado aí pelo Fred, né, todo o funcionamento do Conselho Diretor e o que aconteceu nesse neste, neste último final de semana, onde tivemos aí umas 10 horas à frente de um, de um notebook, né, ou de, de um computador, aí acompanhando o andamento dos trabalhos do Conselho Diretor. Eu acho que foi muito tranquilo, foi muito bom e eu acho que nós estamos crescendo sempre mais e mais em maturidade como igreja, né? procurando achar e ver os grandes desafios que Deus nos oferece, como também procurar a solução de eventuais problemas e dificuldades que sempre acontecem. né? Nós estamos, afinal, também na Igreja Militante, né, pastor Arno? E a Igreja Militante, o dia que pararem os problemas, é porque nós estamos na triunfante, nós nem percebemos que já chegamos lá. né? Então, enquanto militante, problemas também acontecem, E as soluções soluções são procuradas através da participação, do envolvimento das nossas grandes lideranças de todo o Brasil. Eu acho que está muito tranquilo, muito bom. Deus seja louvado também pelo, pelo conselho diretor extraordinário que nós tivemos com muita tranquilidade, com muita serenidade, com muita maturidade da igreja também.
1: Uma pergunta aí para o Fred também pastor Egon. O Conselho Diretor tem poderes plenos de tomar decisões administrativas e também financeiras que, de alguma forma, dizem respeito à IELB como um todo?
2: Sim, com certeza, pastor Arno. né? Porque, como nós falamos, na própria estrutura da igreja, quando você olha o nosso estatuto, o nosso regimento, o Conselho Diretor é o órgão, é responsável máximo pela administração da igreja. Então, tudo que é relacionado ao aspecto administrativo, financeiro, contábil, orçamentário, é decidido no conselho diretor. Normalmente, por meio de moções, como eu falei. E por que que eu estou ressaltando a importância das moções? Porque as moções são enviadas, por exemplo, até o meio do ano, ou até a final de julho, um exemplo. Depois, nós temos dentro do conselho diretor, três conselheiros e três líderes leigos que formam a comissão de moções. Eles dão um parecer prévio sobre as moções. Favorável, contrário, sugerindo modificações, etc., também as moções recebem um parecer da comissão jurídica em relação à sua legalidade jurídica e do conselho fiscal, quando é o caso de envolver né, movimentação financeira. E também de departamentos, os diversos departamentos aí que acompanham as áreas da igreja. Né? Então o conselho diretor também se estrutura nas áreas da igreja, acompanhando as áreas, as áreas da igreja pelos seus departamentos, que acompanham as vice-presidências, né? Ensino, educação cristã, expansão missionária, administração, comunicação e ação social. Aí, essas moções, com esses pareceres, vão para todas as congregações. Então, todas as congregações discutem as moções, emitem a sua posição em relação a ela, e o seu conselheiro e o seu líder leigo distrital levam essa posição para dentro da reunião do conselho diretor. Então, por isso que eu digo que o Conselho Diretor, apesar de representativo, ele ele tem uma representatividade máxima, que é representa todos os distritos, que, por sua vez, representa todas as congregações. Então, todas as congregações podem se sentir tranquilamente e bem representadas dentro do Conselho Diretor. né? Só para você ter uma ideia... Todo o orçamento que é executado na igreja é aprovado ano discutido e aprovado ano a ano no Conselho Diretor. Nessa reunião que nós vamos ter agora no final do ano, nesse ano, em outubro. Nós vamos discutir e aprovar todo o orçamento da igreja em relação a todas as áreas da igreja. né? Então, nesse sentido, o Conselho Diretor cumpre, sim, essas funções. Talvez só para acrescentar,
3: permite? Claro a convenção nacional todos nós sabemos a convenção nacional é o órgão supremo esse é o é, em todos os aspectos ela é a majoritária ela é o nosso órgão supremo mas no interstício entre uma convenção nacional e outra o conselho diretor é aquele que então decide todos os a questão toda administrativa e como o Fred disse né é a questão do, do orçamento por exemplo é aprovado ali no conselho diretor e todas as demais decisões administrativas cabe, então, ao Conselho Diretor, entre uma convenção e outra, tomar as decisões. E, como disse o Fred, né, ele é realmente uma representação de toda a nossa igreja, né? porque o Conselho, os pastores conselheiros e os líderes leigos, eles não votam sua posição, mas eles levam ao Conselho Diretor a posição do seu distrito. Então, eles, na verdade, estão ali representando o seu distrito e aí toda a igreja está presente também nesse ato, né?
2: Eu acho que o Egon lembrou bem, né, Luana e Arno, sobre a questão da representatividade, porque o Conselho Diretor, apesar de extremamente representativo, ele não tem como reunir né, todas as congregações e todos os pastores. Se assim o fosse, ele seria uma convenção. O órgão que reúne todos esses os pastores, todas as congregações, é a convenção. Então, no intervalo, no interstício entre as convenções atua o conselho diretor. Claro que a convenção nacional continua sendo o órgão máximo em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Mas entre as convenções, porque imagine reunir uma convenção todo ano é extremamente complicado, né? Extremamente complicado, porque afinal de contas são quantos pastores e quantas congregações. Então é um órgão que teria aí mais de mil participantes, né? Convenção nacional teoricamente tem mais de mil possibilidades de representação na igreja. Então, no conselho diretor, nós nos reunimos em 130. Cabe destacar, eu acho que o pastor Arno deve saber disso, o pastor Egon também, que ainda assim é uma representação gigantesca. né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o conselho diretor não passa de 15 a 20 pessoas. né? O que eles chamam, na realidade, nem é de conselho diretor, é Board of Directors, né? nos Estados Unidos, na LCMS. Mas nós aqui optamos por essa representação distrital, que nós é, achamos que é bastante interessante também.
0: Acho que é bacana até o Fred trazer né, esse exemplo aí dos Estados Unidos e a gente ter o pastor Arno lá na, lá na Inglaterra para compartilhar também né, como é que funciona aí uh, esse processo administrativo da igreja, pastor Arno. Se você também tem o um conselho diretor, como é que funciona?
1: É, nós somos uma igreja, em termos de número, assim, bem, bem pequena, que chegaria, talvez, a, em termos comparativos, a um distrito da Yelbe, por assim dizer. Mas nós temos, sim, e temos a nossa Convenção Nacional a todo ano, e a Convenção Nacional, ela elege, sim, um, um grupo que é formado por presidente, vice-presidente, tem tesoureiro, tesoureira, secretária, e também tem... a participação de uh, mais um outro pastor conselheiro e também de líderes leigos que participam. Então, uh, esse grupo, ele uh, responde pela igreja como tal. Mas, como foi dito, as grandes decisões também são tomadas em convenção nacional. Uh, nós não temos um conselho diretor porque não há necessidade de uma igreja que é composta de, de pequenos números. Mas uh, essa Essa equipe que eu mencionei, que seria uma espécie de de conselho administrativo que representa as congregações, eles se reúnem, sim, com bastante frequência e tratam de assuntos que necessitam ser tratados enquanto não se tem uma convenção nacional. Aliás, no momento aí estamos num processo bem amplo e bem complexo de retrabalhar os estatutos da igreja também outros documentos, porque os atuais que nós temos, eles não estão mais respondendo às exigências legais do nosso país. Especialmente levando em consideração que a igreja, ela é de, agora me foge em português aí a expressão, mas seria utilidade pública, né? é uma uma organização de caridade, e por isso ela é muito, é muito rigoroso todo o processo de fiscalização da parte do governo, especialmente a prestação de contas, né, para se enquadrar dentro das, das regulamentações. Então isso exige bastante trabalho, é bem minucioso e todo esse processo está sendo discutido agora para que a gente se enquadre dentro da, da, da legislação do país.
0: Que bacana, é esse processo que a gente já passou, né, Fred, no Conselho Diretor, sobre a reformulação né, do, do Estatuto da IELB também, né? E eu achei bem interessante a forma como vocês desenharam, trouxeram, né? Até para quem não conhece o que, que é o Conselho Diretor, o que, que é a convenção, aliás, a gente está se aproximando aí, né? No ano que vem teremos Convenção Nacional da IELB. E muito legal a gente ter vocês dois aí, né? O, o Fred, que já tem também há alguns anos já à frente do, do Conselho Diretor como presidente, o pastor Ego Koperek, que já teve a experiência no Conselho Diretor, como presidente, agora como vice, já foi presidente da IELB, é uh, a gente uh, poder, uh, inclusive, olhar para o futuro, né? Porque a gente comenta muito, né, Fred Pastor Egon, uh, com essa pandemia, muita coisa a gente teve que se reinventar, se transformar, as próprias reuniões, como o Fred comentou antes, né? O Conselho Diretor, ano passado, já foi virtual, as reuniões de departamento foram virtuais, o Conselho Extra, uh, a reunião extraordinária do Conselho Diretor, também foi virtual agora, né? E, e, e assim, ó, e como é que a gente pode estar tá, é, fazendo uma avaliação desse Conselho Diretor, né? Que vai também ter eleição na Convenção Nacional, além de para a diretoria da Elbo para o Conselho Diretor, né? Fazer mais ou menos uma prévia, uma avaliação prévia do que foi feito até agora, esse momento. E como é que vocês enxergam assim, o futuro da igreja né, pós-pandemia?
2: Nossa, que pergunta fácil, Luana. <risos>
0: Eu acho que tá Por tão fácil disse...
2: que eu vou deixar pro pastor aí responder.
0: Por isso que eu disse: você já tem essa longa experiência dentro, tanto do conselho diretor, quanto da presidência da IELB, né? A professora Coperec, que pode dar uma, um norte aí para nossa, nossa igreja, né?
2: Olha, é, eu, eu te diria assim, Luana. É... Tem funcionado bem, tá? Nós tivemos, é, na realidade, um pequeno conselho diretor extraordinário no ano passado, de forma online, em maio. Depois tivemos o nosso grande, né? O Conselho Extraordinário é, Diretor Ordinário, em outubro, online. Esse extraordinário online, né? Por meios eletrônicos, né? Como diz o nosso o regimento, por meios eletrônicos. E vamos ter também online, né? O de outubro. Bom. O que, que significa? Nós estamos aprendendo algumas coisas. Né? Então, por exemplo, esse, segundo, esse Conselho de Diretor Extraordinário, pelo fato da gente poder estar tá acompanhando mais de perto e mais próximo ao final do ano anterior, e com mais possibilidade de discussão das ações previstas para o ano vigente, nós achamos, chegamos à conclusão, que vai ser uma boa ser realizada todos os anos. Nós vamos sugerir isso para a próxima diretoria. E de forma online. Por quê? Porque de forma online, ele é mais curto, ele começou numa. Tiver três sessões só. Uma sexta-noite, sábado de manhã e sábado à tarde. Então ele não impacta em viagens, portanto, não impacta em gastos. Ok? Para a igreja. Então, e nós achamos ele bastante produtivo. Eu acho que a avaliação geral também foi essa. O Egon depois pode contemplar um pouco da visão dele também. Muito bem. Algumas coisas que a gente está trazendo dentro do Conselho Diretor para discutir com a próxima diretoria, que, que assume ano que vem. A questão dos departamentos. A questão dos departamentos, Luana, é que os departamentos se reúnem duas vezes por ano. tá? Normalmente em abril e em agosto. Já tivemos uma agora em abril e em agosto. As reuniões estão sendo todas online. Né? E isso está sendo muito bom, por quê? porque inclusive está economizando, né, para para as finanças da igreja e, e, e economia em todos os sentidos. Pra vocês terem uma ideia? Eu moro em Belo Horizonte, tá? Eu quando eu, normalmente às vezes a reunião eu participo sempre do departamento de ensino, às vezes a reunião começa na sexta tarde, então às vezes eu tenho que sair na quinta noite, tá? Para eu sair da minha casa na quinta-tarde, que o aeroporto aqui fica num lugar que chama confins. A gente brinca que são os confins do mundo, de tão longe que é. Então, saio numa quinta para participar na sexta, sábado domingo. Os voos domingo à tarde são impraticáveis, porque são caríssimos. Eu deixo para voltar na segunda de manhã, acabo chegando na minha casa na segunda-tarde. Então, eu tenho um deslocamento de praticamente quatro dias inteiros longe da minha família e da minha casa. Né? Você tem todo um gasto de deslocamentos, um gasto financeiro de passagens né? e tudo mais. né? E aí, o que, que acontece? E a gente está vendo que a gente consegue fazer online essas reuniões de forma bem efetiva. Tudo bem? Então, quer dizer, a gente acaba economizando para o caixa da igreja e também nos poupando fisicamente, porque é um desgaste, né? é um desgaste. Então, é, tudo isso está sendo colocado em conta agora, para a gente repassar para a próxima gestão essas possibilidades. Agora, o que eu acho, é, Luana, bem rapidamente, nós vamos ter que fazer muitos estudos sobre a sobre, a, a vamos dizer assim, a igreja híbrida, vamos chamar, vamos dar esse nome, né, por quê? Porque eu sou professor, né, professor na, na Universidade Federal aqui em Ouro Preto, eu estou com dois alunos aqui agora, que pesquisam tecnologias no ensino de matemática, eles estão pesquisando uma coisa que se chama o ensino híbrido, as possibilidades das tecnologias no ensino híbrido, no blended learning, tá que é o híbrido, que é presencial à distância, e agora, com a questão do ensino remoto, tem o síncrono e o assíncrono também. Né? Então, tudo isso é o blended, né? de, de mistura, de misturado. Então, nós vamos ter que discutir também, porque a igreja também não ensina, as atividades não são do ensino da palavra de Deus, então nós vamos ter que discutir um ensino híbrido na igreja, né? a igreja é híbrida também. Né? Então, assim, claro, nossos cultos, a questão da Santa Ceia, né? eu acho que a questão de encontros, nós não podemos perder isso né? no tempo pós mas também nós não podemos nos negar a, a admitir é, a possibilidades que surgiram agora e que, que podem ser irreversíveis, né? irreversíveis. Mas esse é um longo papo. Nós vamos ter que organizar alguns eventos para discutir isso. Que eu acho que muitas coisas boas, muitas portas boas se abriram para a igreja nesses tempos pandêmicos, nesse sentido, obviamente, né? De incorporação das tecnologias, de otimização das tecnologias às práticas é, congregacionais da nossa igreja. Certo?
0: Muito bom, gostei do, do sistema híbrido aí que o, que o Fred colocou, porque realmente é isso, né, na verdade a gente vai veio, é uma coisa que a tecnologia veio para ficar, né, só que a gente não pode esquecer que em um momento vai, as coisas vão poder voltar a um novo normal, digamos assim, e a gente vai ter que conciliar isso, né, o físico e o virtual, e aí é aquela questão, né, tudo tem os seus prós e contras, né, tem os bônus e os ônus, né. E aí a gente vai ter que ver, porque a gente tem que cuidar também para pra as pessoas não se sentirem acomodadas e acostumadas apenas com o virtual. Claro, como o Fred falou, facilita muito né, essa questão aí, principalmente na nossa igreja, que reúne pessoas do Brasil inteiro, nesse Brasil enorme que a gente tem, né, de deslocamento e tudo mais, tem aí as facilidades, né tanto de, de economia né, e, e, e também de deslocamento mas vai ter momentos em que a gente vai ter que realmente né, estar em comunhão fisicamente. né. Vamos ouvir o pastor Ego Coperec também?
3: Realmente, acho que é essa pandemia, Deus está nos proporcionando uma oportunidade e uma reavaliação de rever certas ferramentas que nós tínhamos à disposição e que não estavam sendo usadas, né? Então, de repente, nós temos aí uma oportunidade excelente de reavaliar todo o nosso trabalho, toda a nossa estrutura, a nossa maneira de trabalhar. né? E como disse o Fred, eu acho que realmente essa essa experiência que nós estamos tendo online está sendo muito, muito importante. né? E eu acho que nós temos que realmente rever certas coisas e talvez usar muito mais essa ferramenta online né, do que estávamos usando, ou melhor, nem estávamos usando, né, e que, de repente, nos ensina que nós podemos fazer uma grande economia e aplicar muito mais na missão da igreja, que é, de fato, a maior finalidade da igreja, né, é, em vez de estar estarmos aí nos deslocando, que nem o Fred falou, ficando quatro, cinco dias fora de casa, um gasto enorme, para os dois lados, né? Um trabalho, o trabalho dele que também é, exige e precisa dele lá, e não não é só o Fred, né? são 130 pessoas mais ou menos, né? e de repente nós temos a oportunidade de otimizar isso bem melhor, né? fazendo as pessoas podendo é, ficar em casa, junto aos seus, e podendo fazer o trabalho da mesma forma. né? Então, realmente, acho que é um aprendizado muito grande, e às vezes a gente se questiona ah mas não vai terminar essa pandemia acho que Deus está nos fazendo exatamente passar por um vale sombrio aí para a gente realmente é, aproveitar o que está à nossa disposição com custos bem menores né e podermos realizar a obra de Deus de forma bem melhor também então realmente esse aprendizado e o pós pandemia que está diante de nós aí é um é um momento muito interessante eu acho que nós temos pela frente um grande desafio de como aproveitar isso que está que à nossa disposição sem perder a comunhão, sem perder também aquele convívio que é necessário, que é importante e que nós precisamos realmente é, aproveitar ao máximo. Né? Então, valorizar muito mais o estar junto né? e ao mesmo tempo é, aproveitar o que nós temos à disposição no sentido de é, de, dessa informa- questão virtual toda, né, que nós podemos aproveitar muito bem sem perder aquele a importância para o presencial também. Então essa esse jogo aí essa questão de nós podermos aproveitar os dois lados, né, e, e fazermos a missão de Deus muito de uma forma muito melhor ainda, né. Então acho que é um é um ensinamento que nós temos aí muito grande que Deus nos ajude a achar o caminho né que nós estamos tentando de todas as formas é, trabalhar e fazer também é, aproveitar também né
1: é, eu estou de pleno acordo com as colocações aí do, do Fred e também do, do pastor Egon é, nada substitui na verdade o a, a, o presencial e né? que é, é muito importante especialmente em termos de congregação não só dos cultos, mas também momentos de comunhão, uh, outras reuniões e atividades né, que só podem ser feitas uh, presencialmente. Por outro lado, uma porção de outras coisas, elas podem ser feitas uh, de maneira virtual e nos dá oportunidade de ter um alcance bem maior do que se fizéssemos presencialmente. Para dar um, um exemplo... Uh, faz pouco tempo, algumas semanas, nós tivemos aí, nesse programa, a entrevista né, de um pastor que serve uma paróquia com várias congregações. Ele não pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. né? E o que acontece, então, que num domingo, por exemplo, uh, ele só pode servir determinadas congregações com cultos, enquanto que as outras congregações talvez fiquem sem culto. Quem sabe essa seja uma possibilidade de, enquanto o pastor está ministrando um culto numa certa congregação, outras também podem ter acesso ao mesmo culto de uma forma online. Né? Nós estamos tendo uma prática semelhante aqui na nossa congregação de momento. Claro que é por causa da pandemia. Nós temos nossos cultos presenciais aqui na congregação onde eu estou, mas ao mesmo tempo uma outra congregação vacante, que está sem pastor de momento, eles participam do culto de uma forma online que é transmitida aqui da nossa igreja. Então, um pastor servindo uma certa congregação tem a possibilidade de alcançar também outras pessoas que ficam à distância. E não só dentro do país, mas como nós sabemos, os meios de comunicação eles chegam a qualquer lugar do mundo hoje em dia.
0: É verdade. A própria rádio CPT, né? A gente volta e meia fala aqui sobre os cultos que a gente compartilha aí no final de semana na rádio CPT, sempre de uma localidade diferente, dando essa oportunidade também das pessoas, né, conhecerem outras realidades, né, outros pastores, outras congregações, às vezes até uh, reencontros, né? Aliás, falando aí em reencontros e essa oportunidade. Nós temos audiência aqui, né, o pessoal participando de diversos lugares do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Espírito Santo, em Belo Horizonte, viu, Fred, também, o Fernando Costalino está sempre ligadinho com a gente lá, né, uh, no Paraguai, nós temos audiência também, pessoal que vai mandando alô, recado, o Rodrigo vai colocando ali, né, os, os, os comentários da nossa audiência, Mas nós temos uma pergunta, aliás, tem um comentário aqui no no YouTube e tem uma pergunta no Facebook, deixa eu abrir aqui primeiro do do YouTube, do André Mitman, ele coloca assim, ó, bom dia, ótimo programa, esclarecedor para muitos luteranos pelo Brasil. Parabéns ao Fred pela ótima condução na presidência do CD. Ele que é vice-líder leigo né, do Distrito Paraná Leste, em Curitiba, então obrigada aí pela companhia, várias pessoas participando aqui. E aí nós temos uma pergunta aqui do pastor Nelson Linhaus de presidente Getúlio, Santa Catarina, aliás, antes ele colocou ali né, a, a saudação aí a, a vocês, né? Que Deus abençoe seu diálogo, e depois ele coloca a pergunta. Dada a situação indefinida da pandemia, há a perspectiva de uma convenção também online no ano que vem? É a pergunta do Nelson House, a gente vem discutindo isso né? na, 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 na IELP como diretoria, mas o conselho diretor também acho que pode responder, né, Fred?
2: É, na realidade, é, ela, essa pergunta surgiu também no conselho diretor, mas quem convoca a convenção é o presidente, né? tanto que o presidente-geral do Chile já, já convocou a convenção para junho do ano que vem, vai ser em junho, no Sesc de Guarapari, no Espírito Santo, está né? convocado. É verdade. Então está tudo convocado para a forma presencial, Tá? Quando eu conversei com o presidente Geraldo sobre isso, a ideia é cumprir os trâmites, né, que eles são devidos, ele está cumprindo, e, por enquanto, a perspectiva é de uma convenção presencial, certo? Agora, em termos de reavaliação, se isso vai ser possível ou não, as condições sanitárias e de vacinação da população do país, ainda é muito cedo para nós prevermos, né, Luana? Ainda está tudo muito incerto, estamos ainda há um ano da convenção, e quem sabe, né? eu acho que a nossa vontade toda é de que seja presencial, no sentido de que, se for presencial, é porque, na minha visão, é porque estaremos todos vacinados, estaremos todos em condições sanitárias, de assim realizar um evento presencial dessa magnitude, com mais de mil pessoas, sem riscos. Né? Então essa é a nossa vontade e a nossa oração. Agora eu acredito que uma avaliação mais, é, mais como é que fala, mais pro, tem que precisa. ser feita uma avaliação mais pro, mais próxima, mais precisa, tem que ser feito mais próximo, né? Verdade. Acho que mais pro final do ano que a gente vai ter uma visão melhor do que vai acontecer, porque tá um problema, né? Às vezes a pandemia vai e volta, vai e volta. volta onda, né? Então, as ondas. Então, a gente está, quem sabe, estamos na esperança de de recuperar né, um ritmo normal já ano que vem. Que que oremos para isso. né, O que eu posso falar nesse sentido. Eu só queria dizer uma coisa em relação ao bloco anterior, Luana, que você falou no novo normal. né? Eu discuti também num webinar com alunos da pós-graduação ano passado, dos programas aqui de Minas, qual vai ser o novo normal educacional? Será que esse novo normal da nossa igreja também é o normal de 2018, 2019? Porque, veja, está vindo uma geração aí que tem outra vibe, que tem outro pensamento, que tem outro tipo de aprendizagem. né? Então, a gente precisa discutir isso também. Será que o novo normal é o mesmo normal de antes? Ou vai ser de novo um novo normal? Ou vai ser realmente um novo normal? E não um antigo normal. Então, tudo isso, porque isso aí implica, inclusive, para os nossos pastores, né? Para as práticas dos nossos pastores, para a formação dos nossos pastores, e para a nossa discussão sobre crescimento e estratégias evangelísticas e missionárias como igreja.
0: É verdade. Você falando, eu me lembrei do revista IPT15 que a gente fez segunda-feira e a gente falou sobre uh, ter uma nova geração pós-pandemia, né? Hoje em dia as gerações mudam num período uh, mais curto de tempo. E, certamente, a gente vai ter uma nova geração pós-pandemia. O Fred, que é professor, né, sabe aí, né, do pessoal que também está é, trabalhando muito com um sistema híbrido também de educação, né, agora presencial e online. Então, certamente, a gente vai ter uma nova geração pós esse período, né, que a gente vai ter que também uh, tra- trabalhar com, com relação a isso. E aí, eu me lembrei também, falando no CPT Kids, você falou aí sobre a questão de uh, estar prevista a convenção uh, ser presencial, né, mas a gente não sabe como é que vai estar no o ano que vem. A Elisa comentou, né, num programa Revista PT Kids, o ano passado, em março, quando começou a pandemia, era para ter uma quarentena de 15 dias, né, era a gente ficar 15 dias é, em, em home office, né, e aulas online e tudo mais, e depois retomar. E no final das contas, ficou um ano inteiro, né, e aí voltou um pouco presencial, depois fechou de novo, então a gente não sabe, né, realmente como, como vai ser e tem que estar avaliando isso, mas a gente sabe que Deus está no comando, né? E ele vai apontar o melhor caminho para nós. Né?
2: Com certeza, com toda certeza. O Egon pode comentar um pouco, mas eu acho que realmente essa pergunta sobre a convenção ela tem, tem que ser endereçada ao presidente-geral do Chile, né? Ao, ao longo do tempo, tá? Não agora, mas ao longo dos, dos tempos, assim, a diretoria nacional que vai tomar essa decisão. E eu tenho certeza e confio na minha diretoria nacional de que eles vão tomar a melhor decisão possível para todos nós, com certeza
0: tem dois recados legais aqui também no nosso Facebook, o Francisco Ebert colocou, né, ouvindo o pastor Ego Coperec me vem à mente a parábola contada por Jesus, as bodas do rei vão pelos caminhos e vielas e convidem todos, é o comentário do Francisco Ebert, tá sempre ligadinho aí com a gente e tem outro comentário também aqui, é do Fernando Lino lá de Belo Horizonte, né, ele diz, os estudos virtuais têm sido tão importantes que na Bom Pastor aqui de Belo Horizonte é possível reunir em um único encontro pessoas de várias localidades assistidas pela Bom Pastor. Torço para que esses encontros para estudo não parem mesmo pós-pandemia. E, eu, e lendo esse recado do Fernando, claro, Fred, né, que é da congregação, pode falar um pouquinho mais, eu me lembrei do, do plantão da Gelb, também, na semana passada, em que a Dag, era sobre conhecendo a Gelb, né, por uhum. causa do aniversário da Gelb, e a Dag, figura que compôs uma nova música, né, que até a gente já transmitiu aqui no NBCPT Tudo, que surgiu de um encontro virtual de jovens, em que ela, que é do Espírito Santo, ela estava participando de uma, de uma união, participou de um encontro virtual de uma união juvenil de São Paulo, Então, essas oportunidades que a gente também tem, né, de estar conhecendo novas pessoas, né, e e se reunindo, e as bênçãos de Deus, né, porque no final das contas saiu uma belíssima música, que inclusive, né, a gente já colocou aí na nossa programação, mas está incluída aí na nossa playlist, que legal.
2: É, É, em relação a isso que o Fernando colocou, realmente nós temos aqui pessoas de várias localidades aqui de Belo Horizonte, no entorno, Pessoas do interior do estado participando dos estudos bíblicos e de outros estados, hein? Nós temos pessoas é, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de outros estados. E, e olha para você ver, é uma coisa tão bacana estar tá, sendo os estudos, que inclusive pessoas, a, tra- a partir desse, de, da participação desses estudos, têm entrado para a igreja e feito profissão de fé. Olha que bacana, né? Porque afinal de contas. Não é a tecnologia por si mesmo, não é o meio, né, mas é o fim, o objetivo final, que é levar Cristo para as pessoas. Eu acho que isso tem cumprido alguns estudos virtuais e algumas atividades também. né? Agora, a gente que é meio rato de igreja, usei essa expressão aqui, né, Pastor Igor? A gente fica com uma saudade danada, né, (risos) de estar junto também. Claro, já estamos nos cultos, né, mas com aquele afastamento, né, mas estar junto com aquele abraço, aquele cafezinho depois do culto, né, congressos. Então, assim, dá dá muita saudade, muita saudade mesmo. Eu acho que dá para
3: conciliar as duas coisas. Nós podemos ter o presencial, como foi falado, né, e ao mesmo tempo oferecer isso virtual. né? Então, fazer as duas coisas... não perdendo a oportunidade de podermos estar juntos, nos abraçar e podermos, assim, nos fortalecer mutuamente, presencialmente, e ao mesmo tempo oferecendo o evangelho como está, sendo, como está acontecendo, né, de forma virtual. Eu estava vendo certo dia aí a nossa... o pessoal que compartilhou e pessoal que que acompanhou, olha, centenas de pessoas, né, que de repente nós presencialmente não teríamos a oportunidade de, de poder é, estar com eles, virtualmente nós estamos alcançando. Então, eu acho que Deus vai nos conceder a graça, a sabedoria de podermos ver esse novo normal aí, é, pós-pandemia, de forma muito sábia, oferecendo o Evangelho até os confins da Terra. né Então, realmente é uma oportunidade que, que se oferece e que eu acho que está muito claro para nós que temos que realmente achar o caminho melhor para oferecer sempre mais e melhor esse evangelho, esse paz, perdão, vida e salvação. Né?
0: Amém, amém. Isso aí. Uh, eu sei que também nesse Conselho Diretor aí surgiu uma, uma novidade aí também, né, Fred? Nessa reunião extraordinária das conferências de lideranças, lei, de lideranças isso?
2: Isso, é uma ideia que nós trouxemos, a diretoria do Conselho Diretor trouxe, ela vai ser agora transformada em moção para o Conselho Diretor de outubro, mas a ideia é contribuir para a formação dos nossos leigos, das lideranças leigas, de todas as congregações, né, realizando conferências em um um sábado, manhã e tarde. Nós devemos ter palestras aí do professor Paulo Nerbas, né, que é ex-colega e amigo aí do do Pastor Arno, lá dos tempos de São Paulo, e aqui também do do Seminário aí no Sul, né, em São Leopoldo, Paulo Nerbas, e também do presidente Geraldo Schiller, para discutir exatamente a questão do do Ministério Pastoral, chamado e práticas, que é um tema que vai ser discutido na Convenção Nacional do ano que vem. Então, com vistas à preparação também dos leigos, para essa discussão que vai ocorrer na Convenção Nacional do ano que vem, nós estamos trazendo a proposta de organizarmos conferências regionais de lideranças leigas para a discussão desse tema com palestras e apoio né, e estudos dirigidos pelo professor Paulo Nerbas e pelo presidente Geraldo Schiller. Só que depois do conselho diretor, e se Deus quiser essa vai ser uma moção aprovada, nós vamos, pretendemos estar de volta, Luana, para dar maiores detalhes aqui para vocês. Se vocês nos convidarem, né, Ah, a gente volta.
0: Com certeza, com certeza. É muito bom sempre a gente poder estar explorando, né, para a nossa audiência também ter mais conhecimento aí, né, do do trabalho da igreja, porque continua, né, com pandemia ou sem pandemia, a gente tem que continuar levando a palavra e o amor de Jesus às pessoas, né, através também aqui da, da Rádio CPT, e a gente fica muito feliz por isso. E aí, a gente já vai chegando ao fim do programa, né? o tempo passa muito rápido, são 11 horas e 26 minutos, eu não sei se o pastor Arne tem mais alguma pergunta, algum comentário, pastor Arnaldo, senão a gente já vai indo para a despedida final.
1: Uh, não, eu só gostaria de agradecer pelos esclarecimentos que foram compartilhados, também para mim, isso foi bastante importante, uma vez que estou longe da Yelbe agora há 15 anos, uh, mas especialmente para... A, a, a liderança leiga também para os, os membros das congregações, acho que é importante entender como a igreja funciona e como ela uh, pode desenvolver o seu trabalho de uma forma uh, mais intensa e ma- mais ampla. Uh, eu desejo que Deus continue uh, assistindo ao Conselho Diretor nas suas uh, discussões e nas suas decisões, especialmente, uh, aqueles que dirigem o Conselho Diretor, uh, como também a toda a IELB E também os nossos amigos, que Deus esteja aí com o Fred eh, e com o pastor Igor, nas suas famílias, nas nas suas congregações, enfim, nas vocações que Deus tem dado a cada um deles. Um grande abraço para vocês.
0: Obrigada mais uma vez, Fred, por estar aí com a gente, né? Nessa semana aqui, compartilhando um pouco mais aí do Conselho Diretor. Que Deus abençoe ricamente aí o seu trabalho também à frente do Conselho Diretor. E a gente deixa o microfone aberto aí para as suas considerações finais.
2: Certo. Obrigado, Luana, Pastor Arno, Rodrigo, que está dando apoio aí para a gente. Né? Obrigado. Foi uma alegria eu e o, e o Pastor Egon podermos estar aqui, estarmos aqui no dia de hoje, falando um pouquinho mais sobre o Conselho Diretor, né? Porque toda vez que a gente vem, a gente explica de novo o que é o Conselho Diretor. E às vezes é um público diferente, que ainda não sabe como funciona, né? Então é importante a cada vez nós reforçarmos é, o papel né, que o conselho de diretor tem dentro da igreja, porque a gente quer realmente uma igreja esclarecida né, e ciente de que a sua liderança a representa. Né? Porque eu acho que o mais importante do que os membros da igreja saberem que existe uma liderança, é saberem que existe uma liderança que o represente, que representem os membros da igreja que é aquela liderança que a gente chama de liderança orgânica. né? Uma liderança que está preocupada com o que está acontecendo nas diversas esferas né, da IELB, mas principalmente lá na sua base, nas suas congregações, e que está mobilizada né, para esse trabalho que é tão importante e que é, antes de mais nada, movido por Deus. Eu só quero encerrar dizendo, agradecendo e dizendo qual tem sido o lema desse conselho diretor, dos últimos anos desse conselho diretor, né, principalmente no qual estou à frente aí na presidência nos últimos oito anos. né? O lema tem sido sermos a igreja, olharmos para a igreja que nós somos e pensarmos na igreja que Deus quer que sejamos. né? Então, nós somos uma igreja evangélica luterana do Brasil e queremos ser Cada vez mais, não a igreja das nossas vontades, mas a igreja que Deus quer que sejamos. Né? Esse tem sido o lema que tem nos orientado na condição dos trabalhos uh, do Conselho Diretor da Igreja. Ok? Grande abraço, beijão para todo mundo, bênçãos e proteção de Deus
0: amém, a todos. Amém, amém, que assim seja. Obrigada, Fred. Até uma próxima, se Deus quiser. Pastor Egon Coperec, mais uma vez agradecer né, a sua participação aqui com a gente, uma alegria encontrá-lo aqui, mesmo que de forma virtual, né? E antes da sua despedida, olha só, tem um recado bem legal aqui, ó, do Francisco Eberhard. ele coloca assim, sou grata a Deus por ele ter me dado o privilégio de conhecer o pastor Egon, na ocasião foi, convida- foi convidado pelo pastor Mário Hesse, para ser pregador na inauguração do Templo de Linha Cachoeira, no município de Osório, hoje Maquiné. Abraço a todos de modo especial, ao pastor Ego Koperek. E é legal, né? O pessoal vai reencontrando aí e relembrando momentos marcantes. E a gente deixa aí para as suas palavras finais também.
3: Muito obrigado aí pela, pela manifestação do, do, Francisco. do Francisco, né? E é uma, foi um grande prazer, uma grande alegria podermos ter tido a oportunidade de participar hoje, juntamente com o Fred, né? É, é, pelo conselho diretor, podermos ver o pastor Arno de novo também, sempre é um prazer muito grande, e a ti, querida Luana, né? e toda a equipe aí, né, o Rodrigo, o Ederson, enfim, né? todo o trabalho aí também. Muito obrigado pela oportunidade e sempre é um prazer poder estar junto, poder falar sobre a nossa querida igreja, falar sobre os desafios, sobre esse grande desafio, como o Fred colocou, de sermos a igreja que Deus quer que nós sejamos, né? E eh, também quando nós vemos, em meio a essa pandemia, os desafios que nós temos pela frente e eh, as oportunidades que Deus está nos concedendo também. Que Deus continue abençoando toda a nossa querida Rádio Cristo para Todos, que Deus continue abençoando a nossa querida Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que Deus nos dê sempre sabedoria na condução dos trabalhos do conselho diretor e, enfim, os desafios que eh, temos pela frente de podermos sempre mais e melhor levar Cristo para todos. Um grande abraço para todos vocês. Prazer muito grande sempre de podermos estar juntos.
0: Amém, amém. Obrigada mais uma vez, pastor. Um grande abraço, bênçãos de Deus. E um abraço aí para Tânia também, que eu é sei que está aí juntinho do senhor. Pastor eu mais uma vez agradecer aí a sua participação com a gente também, né? Toda quarta-feira ricas bênçãos de Deus aí pro senhor também, pra sua família, e até semana que vem, se Deus quiser legal, e a nossa querida audiência também a gente agradece né, por estar participando aí com a gente, compartilhando interagindo, mandando seu alô, seu recado lembre-se né, que esse programa fica gravado depois você pode acompanhar na reprise e também aqui no nosso Face e no Youtube, que você pode estar compartilhando também com demais pessoas e também fica o convite para que você acompanhe o programa DR na CPT, hoje, às duas horas da tarde, com o pastor Valdemar Garcia Júnior e a sua esposa Silmari Carvalho, falando sobre o tema Transformados, transformamos, às duas horas da tarde no horário de Brasília. E toda quarta-feira, às 8 horas da noite, nós também temos o programa O Caminho da Hora Luterana, de estudo bíblico online, né? Você também pode estar conferindo no Facebook e no YouTube da Hora Luterana. E a todos, um abençoado o resto de semana. Afinal de contas, amanhã é feriado aqui, né? Uh, no, no Brasil é feriado. E a gente vai estar voltando na, com a nossa programação ao vivo na segunda-feira com a Revista CPT Kids. Comigo, com a Cíntia, com a Elisa. Um especial aí é, sobre o Dia do Pastor. Que você é convidado a acompanhar a partir das 10h30 da manhã. Um abençoado final de semana a todos. Até lá. Tchau, tchau.